0: Microphone check one two, what is this? The five foot assassin with the Neck business. Ladies and gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 85 und wir werden uns weiter mit unserem Blut auseinandersetzen. Part two der Blutreihe. Es wird eine Trilogie werden. In der nächsten Folge wird es auch noch weitergehen, weil es so zahlreiche Themen zu besprechen gibt rund um das Blut, dass wir da drei Episoden rausmachen werden. In der nächsten Folge wird es gehen unter anderem um unseren venösen Blut, äh, Blutkreislauf, der sehr, 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 sehr interessant und sehr, sehr wichtig ist und sehr oft unter den Tisch fällt. Aber da werden wir uns in der nächsten Episode drum kümmern. Wir haben in der ersten Episode darüber gesprochen, was unser Blut ist, dass wir fünf bis sechs Liter Blut in unserem Organismus haben, dass es flüssige und feste Bestandteile gibt in unserem Blut, dass unser Plasma, die flüssigen Anteile aus 91 Prozent Wasser bestehen, dass das Blut immer fließen muss. Es darf nicht stocken, ansonsten haben wir ein lebensgefährliches Problem. Unser Blut hat einen pH-Wert, haben wir gesagt, von 7,365, haben wir nicht nur jetzt gesagt, in der letzten Folge haben wir schon 728 Mal gesagt, hat einen pH-Wert von 7,365, der nicht groß abweichen darf. Ansonsten Lebensgefahr, Bewusstlosigkeit und ein akutes Problem. Wir haben über die Hyperventilation gesprochen, dass die relativ blöd ist, relativ dumm ist, wenn ich das mache, droht mein Blut, der pH-Wert meines Blutes in einen alkalischen, in einen zu basischen Bereich abzudriften, über 7,45, werde ich bewusstlos werden. Andererseits, wenn ich den Atem anhalte, wird das Blut zu sauer werden, weil die CO2-Level äh, sehr stark steigen und CO2 nicht mehr abgeatmet wird. Heißt, Blut kippt unter 7,35. Großes Problem. Bewusstlosigkeit und... Ähm der Tod ist nicht mehr weit weg. Ein kurzer Nachtrag zum Thema Diabetes oder generell zu isoliertem Zucker im Blut. Ja, eine Quizfrage. Warum ist es eigentlich so, dass man droht, das Bewusstsein zu verlieren bzw. umzukippen, wenn der Zucker in rauen Mengen zu lange frei im Blut bleibt? Das ist ja oft so. Wenn Menschen dann vergessen zu spritzen, vergessen Insulin zu spritzen und dann trotzdem essen, ihren Pudding oder sonst irgendeine zuckerreiche Mahlzeit, dann kann es mitunter passieren, dass der in Schwarz vor Augen wird. Warum ist das so? Der ist aus dem gleichen Grund so, warum ich durch die Hyperventilation das Bewusstsein nach gewisser Zeit verliere. Der Körper kann den pH-Wert nicht mehr aufrechterhalten. Freier isolierter Zucker im Blut dreht den pH-Wert der Flüssigkeit. Vollkommen logisch. Ich meine, könnt ihr ausprobieren. Nehmt euch ein Glas Wasser, vielleicht ein pH-Wert von, wenn ihr gutes Wasser habt, von 8%. Schüttet mal Zucker rein und wartet mal 30 Sekunden. Dann wisst ihr, warum der Zucker, dieser Isolierte, schnell aus unserer Blutbahn muss. Und wenn ich das Hormon Insulin nicht ausreichend produziere, dann bleibt der da drin. Und dann wird es irgendwann dunkel, nicht irgendwann relativ zügig. Und der Blutzucker schnellt in Höhen, wo der auf gar keinen Fall da sein darf. Körper schaltet dann das Bewusstsein ab und geht in den notfall Notfallmodus. Und dann sagen die Leute immer, ich habe Unterzucker, ich fühle mich so, ich werde nervös, ich habe Unterzucker. Was, was ist eigentlich Unterzucker? Gibt es das auch, Minuszucker im Blut? Das ist so ein Mythos, den werden wir jetzt nicht, wir jetzt nicht thematisieren, aber das ist äh, großer großer Quatsch. Das Problem ist, dass wenn ich isolierten Zucker konsumiere, sagen wir mal zwei Gläser Cola hintereinander trinkt, dann ist mein mein Schub, mein isolierter Blutzuckerschub ist so krass. Meine Insulinausschüttung ist so krass, dass ich danach einen so raschen Abfall habe, der sich dann darin äußert, dass ich das Gefühl habe, oh, wo ist mein Hype hin? Wo ist meine Droge hin? Das ist kein Unterzucker. Das ist einfach nur eine Nachwirkung von einer Droge. Zucker ist eine Droge. Ganz einfach. Und wenn ich so viel reinschütte, dass ich 10, 15, 20, 25 Minuten wie so ein HB-Männchen auf 180 bin und der Körper den Zucker dann aus der Blutbahn schickt, dann habe ich einen Effekt wie ja, wo ist meine Droge? Wo ist meine Droge? Und dann habe ich eine körperliche Reaktion darauf. Der Körper versucht, diesen Zuckerschock auszubalancieren und den PH-Wert aufrechtzuerhalten. Wir waren allerdings in der letzten Folge bei unseren roten Blutkörperchen stehen geblieben, den Erythrozyten. Und auf die Freunde werden wir uns jetzt definitiv konzentrieren. In einem Milliliter Blut haben wir ungefähr 5 Milliarden rote Blutkörperchen. Das heißt, wenn wir das mal auf den Gesamtkörper, auf den Gesamtorganismus hochrechnen, kommen wir irgendwo bei 250 Billionen raus in unserer Blutbahn. Das sind relativ viele und die sind auch der Grund dafür, warum der Körper in der Lage ist, so viel Unsinn zu kompensieren, den wir treiben, ernährungstechnisch, und uns unseren Lebensstil oder auch eine mRNA-Impfung eine gewisse Zeit lang zu verzeihen beziehungsweise uns am Leben zu erhalten, zuerst mal. Und natürlich ist es nicht so, dass wir mit genau den roten Blutkörperchen die physische Form verlassen, wenn wir in Anführungszeichen sterben. Wir sterben nicht. Werden wir auch mal thematisieren. Das sind nicht die ja, bei Geburt, also wenn, wenn wir gehen, sind das nicht die roten Blutkörperchen, die wir auch bei Eintritt in den Körper, in unserem Körper als Baby hatten. Auch hier hat unser göttlicher Organismus Mechanismen und Sicherheiten eingebaut, die uns eigentlich gestatten würden, jeden Moment was zu ändern in unserem Leben. Ja, wir haben 50 Kilo Übergewicht, wir haben chronische Erkrankungen, ähm, wir sind nur müde, wir haben Gelenkschmerzen, wir, unser Leben ist eigentlich nicht lebenswert. Und wir haben jede Sekunde, jeden Moment haben wir die Möglichkeit, Dinge zu ändern, sich Wissen anzueignen und alles radikal umzustellen. Und diese Sicherheiten und Mechanismen, die unser Körper bereitstellt und eingebaut hat, die sind eigentlich der Grund dafür, warum das funktioniert. Wenn ich meine Ernährungs-, Lebens- und Trinkweise, sage ich mal, umstelle, dann wird sich sofort Heilung und Balance, wenn man es richtig macht, Heilung und Balance einstellen. Warum ist das so? Wer ist unsere Milz? Wo liegt unsere Milz? Das sind Fragen für die, die die Milz noch haben, weil die entnehmen die die Roboter der Schulmedizin auch immer mal ganz schnell, ne, wenn die sich zum Beispiel aus unerklärlichen Gründen entzündet oder auf einmal vergrößert. Gibt es ja keine Gründe für, gibt's keinen Grund für, warum die Milz sich auf einmal entzündet oder vergrößert. Und die braucht ja auch niemand, ne, die ist aus Versehen im Körper gelandet, keiner weiß, was die da macht, nehmen einfach mal weg, sagen, ist das Problem gelöst. Im Gegenteil. Denn unsere Milz ist der Grund dafür, Warum das funktioniert, was ich gerade gesagt habe. Wenn man sagt, so und jetzt lebe ich vollwertig, jetzt lebe ich vegan, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich esse und trinke keine tierischen Produkte mehr, ich lasse den Zucker isoliert weg. Die Milz ist der Grund dafür, warum das funktioniert. Die Milz liegt in unserem linken Oberbauch hinter unserem größten Muskel, dem Zwerchfell. So etwa in Höhe unseres, unseres Magens. Und die hat eine Größe von 11 mal 7 mal 4 Zentimetern bei einem Gewicht von 200 Gramm. Ja, das ist jetzt gar nicht mal so klein und auch gar nicht mal so leicht für ein Organ, fragt euch mal selbst, von dem neun von zehn Personen nicht wissen, wo es liegt, beziehungsweise was es für Aufgaben ausführt. Und über das immer wieder gesagt wird, na, ist nicht so wichtig. Ja, Probleme mit der Milz kommen, nehmen wir weg. Durch die Milz fließt einmal täglich unser komplettes Blut. Ja? Die ganzen fünf bis sechs Liter gehen einmal am Tag durch die Milz, mindestens. Einmal am Tag werden die durch die Milzarterie befördert, weil die Milz, jetzt kommt der Grund, warum diese Erneuerung bei Ernährungsumstellung eigentlich relativ zügig funktioniert, weil die Milz eine Kontrollstation ist, weil die Milz als Reinigungsstation fungiert. Bakterielle Geschehnisse und Blutgerinnsel zum Beispiel, Blutgerinnsel ne, sind Blutverklumpungen, die werden in der Milz rausgefiltert. Damit die dann von den Fresszellen, haben wir in der letzten Folge besprochen, gehören unserem Immunsystem an, die Makrophagen, um dann von den Fresszellen zerlegt und aufgefressen zu werden. Die warten, die warten in der Milz, die warten da und die warten darauf, dass die Blutgerinnsel auflösen dürfen, die warten darauf, dass die bakterielle Geschehnisse auflösen dürfen. Nur wenn die so frequentierter eintreffen, sind auch irgendwann unsere Makrophagen überfordert. Und dann ist das ein Grund dafür, warum eine Milz zum, zum Beispiel anschwillt oder sich entzündet. Weil ich wieder übersäuere, weil wieder in meinem Milieu bakterielles Geschehen entsteht und die Reinigungsmechanismen in der Milz nicht mehr greifen und da chronische Entzündungen entstehen. Schulmedizin sagt auch, ja, Tumorzellen auch, ja, Tumorzellen nicht. Ja, noch nie hat jemand eine Tumorzelle im Blut nachgewiesen. Wenn das jemand schafft, dann sage ich, okay, in der Milz werden Tumorzellen gefiltert. Tumorzellen fliegen nicht einfach so durchs Blut. Die sind da nicht drin. Jetzt gibt es aber noch einen großen Grund, warum unser Blut durch die Milz fließt. Tagtäglich, in der gesamten Menge. Nämlich, um unsere Erythrozyten zu kontrollieren. Um unsere roten Blutkörperchen zu checken. Passt es noch? Stimmt die Größe? Stimmt die Form? Die Milz hat ein Filtersystem, dass nicht mehr funktionsfähige rote Blutkörperchen nicht passieren können. Die gehen nicht mehr dadurch. Wenn das passiert, nach circa 120 Tagen, ist vollkommen normal und gesund, nach vier Monaten werden die roten Blutkörperchen herausgesiebt. Die werden abgebaut und Endprodukte werden ausgeschieden. Das ist der Grund, warum das funktioniert. Weil es werden neue rote Blutkörperchen gebildet, hoffentlich dann aus Chlorophyll, weil ich sehr viele Pflanzen esse, wohlgeformte, gesunde rote Blutkörperchen, die die richtige Größe haben, die eine Kapsel aus Vitamin B12 haben, die dafür sorgt, dass die Zelle ihre Größe behält, die konvex geformt sind, die sich flexibel bewegen können durch die Blutbahn. Und dann ist es das, das so, dass halt nach diesen vier Monaten, wenn ich, sag mal, ich, ich, ich stelle nach zwei Wochen jetzt was um, auf komplett gesund, und dann werden sich Abläufe im Körper ändern und auch die roten Blutkörperchen, die rausgefiltert werden, die erneuert werden, die kommen dann gesund nach. Und dieser Abbau der roten Blutkörperchen in der Milz und die, die Ausscheidung der Endprodukte, das ist der Bilirubinkreislauf. Weil beim Abbau von den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen in der Milz, die werden da abgebaut, entsteht Bilirubin. Und das Bilirubin, was jetzt in der Milz entsteht, geht mit unserem Albumintaxi, letzte Folge, Eiweiß, Albumin bindet Wasser in der Blutbahn, damit nichts versackt und aus der Blutbahn läuft. Das Albumintaxi unser Protein wieder nimmt sich das Bilirubin ab ins Taxi in die Blutbahn. Keine Auswirkung, weil an Albumin gebunden. Von da geht es in die Leber und letzten Endes in den Dünndarm, wo das von Bakterien zu Stercobilinogen umgewandelt wird. Dieses Stercobilinogen färbt unseren Stuhl braun. Rotes, Blut, äh, blu, blu, rotes Blutkörperchen wird in der Milz abgebaut. Stoffwechselnprodukt Bilirubin, über Albumin gebunden in die Leber und von dort aus in den Dünndarm, wo Bakterien es zu Stärkobilinogen machen. Und das färbt unseren Stuhl. Und so ist es ganz einfach, dass zum Beispiel die Farbe unseres Stuhls sehr, sehr große Schlüsse zulässt, was die Gesundheit unseres Blutes angeht, die Gesundheit der roten Blutkörperchen angeht. Was die Funktionsweise unserer Milz angeht, ob die funktioniert, ob die rausfiltert, sehr, sehr aufschlussreich. Zum Beispiel gibt es auch oft sehr dunkel, fast schwarzen Stuhl. Der weist zum Beispiel auf Blutungen in der Magengegend hin. Ja, bei einem Magengeschwür zum Beispiel, ausgelöst nach jahrelangem Konsum von Panto, Pantoprazol zum Beispiel, von Säureblockern, Magensäureblockern. Entstehen ganz oft Magengeschwüre außerhalb oder innerhalb des Magens. sondern dann gibt es einen Durchbruch durch die Magenwand. Dann reißt die ein und dann gibt es eine Blutung. Und dann vermischt sich dieses Blut mit unserer Nahrung, die wir konsumieren. Und wenn wir am Ende auf die Toilette gehen, kommt dunkel, fast schwarz raus, weil es auf dem Weg, das frische Blut mit der Nahrung, vom Magen über den Dünndarm bis in den Dickdarm, in den Enddarm oxidiert. Oxidiertes Blut wird sehr, sehr dunkel. Frisches Blut, rotes Blut im Stuhl zum Beispiel, ist immer ein Zeichen für eine ernsthafte Dünndarmproblematik, die auch sehr, sehr häufig ist. Eine Schleimhautschädigung, eine blutende Schleimhaut am Ende des Tages. Das ist ein heftiger, chronisch entzündlicher Zustand, nennt man dann Colitis, Schulmedizin, Colitis. Oder im weiteren Verlauf, wenn nicht nur der Dickdarm betroffen ist, sondern auch der Dünndarm oder sogar noch höher, bis in den Magen, bis in die Mundhöhle geht, das heißt das Morbus Crohn. Kurz zurück zur Milz. Die Milz hat eine weiße und eine rote Pulpa. In der weißen Pulpa in der Milz befinden sich sehr, sehr große Ansammlungen von Immunzellen, die wir eben schon gesagt haben, die Fresszellen. Unsere Immunzellen, das wissen wir, sind unser Reinigungssystem. Und die legen sich um die Blutbahnen der Milz um alles an Giften herauszusieben, was ein Problem darstellt oder die ein Problem darstellen. Es ist das gleiche System wie im Dünndarm zum Beispiel, nur da ist die Ansammlung von Immunzellen viel, viel größer in unseren Follikeln. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Die sitzen auch da und warten darauf, Gifte herauszufiltern vorausgesetzt unsere Schleimhaut ist gesund, weil da leben die. Wenn unsere Schleimhaut nicht gesund ist, wie das bei 95% der Menschen ist, dann habe ich auch eine unglaublich dezimierte Anzahl an Immunzellen in der Dünndarmschleimhaut. Dann funktioniert das mit dem Entgiften da unten nicht mehr, auch mit der Müllabfuhr nicht mehr. Eine Entfernung der Milz ist also eine immense Belastung, ja, weil ich diese ganzen Immunzellen da wegnehme und die Milz als Reinigungs- und Kontrollorgan nicht mehr zur Verfügung habe immense Belastung und ein riesiges Problem, weil am Ende stellt sich ja die Frage, wo und wie werden denn die roten Blutkörperchen abgebaut, wenn keine Milz mehr existiert? <lacht> Antwort ist, die sterben ab, sind in der Blutbahn und müssen da irgendwie rausgebracht werden und das ist eine immense Belastung. Hinzu kommen zu all den anderen Dingen, die der Durchschnittsmensch sich ins Blut wirft. die Milz. Sehr sehr interessantes, sehr sehr interessantes Thema und ein sehr sehr wichtiges Organ in unserem Körper. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass unser Blutfarbstoff, das Hämoglobin, fast identisch ist mit dem grünen Blattfarbstoff, dem Chlorophyll, Chlorophyll der Pflanze. Deswegen ist eine Pflanze grün, weil Chlorophyll drin ist. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir rote Blutkörperchen nicht nur im Knochenmark, sondern auch in einem gesunden Darm produzieren können. Und der Fakt, jetzt kommen wir nochmal zur Milz, der Fakt, dass die Milz in den ersten sechs Lebensjahren eines Menschen aktiv Blut produziert, sagt uns was? Das sagt uns eigentlich alles. Das sagt uns nämlich, dass es sehr wohl möglich ist, Blut fernab dieser pluripotenten Stammzelle im Knochenmark, aus der Immunzellen und rote Blutkörperchen gebildet werden, zu produzieren. Weil in der Milz gibt es offiziell keine pluripotente Stammzelle. Wo kommt dann unser ups, Wo kommt dann unser Blut? Aus der Milz her. Wie macht die Milz das, wenn sie keine Stammzelle zur Verfügung hat, aber sechs Jahre lang, offiziell, sechs Jahre lang Blut produziert? Und nochmal als Wiederholung. Rote Blutkörperchen besitzen weder einen Zellkern, noch besitzen die DNA. Die haben eine kleine, kleine Menge an, an RNA oder mRNA, aber die haben keine DNA, weil die ist immer im Zellkern. Unsere roten Blutkörperchen sind Transformers. Die Milz braucht keine pluripotente Stammzelle. Die bildet rote Blutkörperchen Blut aus anderen Ausgangsstoffen, zum Beispiel aus Chlorophyll. Wenn sich allerdings unsere roten Blutkörperchen jetzt verformen, wir müssen wissen, das sind Transformers und die können sich verformen. Die können ja, das kommt gleich. Die verformen sich durch verschiedenste Einflüsse. Und wenn die roten Blutkörperchen sich verformen, zum Beispiel durch Eier, Fleisch, Käse, Kuhmilch, Zucker, Alkohol, Medikamente, Graphenoxid, Schwermetalle oder künstliche elektromagnetische Felder auch, ja, weil die attackieren die Erythrozyten sekündlich. Sekündlich. Das sind die, Frequenzen, die darauf abzielen, unser rotes Blutkörperchen zu schädigen. Deswegen sind die gekommen mit 3G, 4G, 5G, Bluetooth, WLAN, Frequenzen mit einer Frequenz von 2,4 Gigahertz. Und so war es eigentlich geplant, 5G irgendwann mal mit 60 Gigahertz. Das sind Frequenzen, die zielen darauf ab, die Zelloberfläche unseres roten Blutkörperchens zu zerstören. Weil eine Membran, eine Zellwand hat immer eine elektrische Ladung. Und diese Elektrom künstlichen elektromagnetischen Felder, diese Frequenzen sind so konzipiert, dass sie die Ladung des roten Blutkörperchens quasi ändern und somit auch deren Membran zerstören. Und wenn das jetzt passiert, passiert logischerweise was in der Milz mit unseren Freunden, den roten Blutkörperchen? Wenn die in der Form verändert sind, die werden zuzeitig abgebaut. Und diese Menschen, auf die, auf die das zutrifft, versorgen sich natürlich nicht so, als, als dass sie zügig welche nachproduzieren können. Die haben ein paar weniger und die sind mitunter zum Beispiel, ein Symptom, sehr, sehr kurzatmig. Und ich kann euch sagen, wie die Schulmedizin das dann nennt. Das nennen die dann hämolytische Anämie. Übersetzt, das zu frühe auflösen, ja normalerweise vier Monate Lebensdauer, rotes Blutkörperchen, das zu frühe auflösen der roten Blutkörperchen. Blutarmut, eine Anämie ist eine Armut. Blutarmut durch Hämolyse. Hämolyse ist der Abbau der roten Blutkörperchen. Also, also eine hämolytische Anämie. Ein Zustand, wenn ihr mich fragt, der heute Standard ist, durch Gifte, durch übersäuerte Körper und vor allem durch künstliche elektromagnetische Felder. Das, das ist heute Standard, sage ich euch. Weil es diesen natürlichen Zustand nicht mehr gibt, weil wir alle diesen Feldern ausgesetzt sind. Weil wir alle gewissen Giften ausgesetzt sind. Wir können nur schauen, dass wir diese anderen großen Gifte nicht noch zusätzlich konsumieren über unsere Ernährung und über unsere Getränke. Und dass wir schauen, dass wir uns vor künstlichen elektromagnetischen Feldern schützen, so gut es geht. Der Zustand ist längst nicht mehr natürlich, in dem wir hier leben. Logischerweise nicht, weil er so geändert wurde und dazu führen soll, dass wir krank werden, was ja sehr gut funktioniert seit Jahrzehnten. Diese künstlichen elektromagnetischen Felder sind der einfachste Weg, die Zelloberfläche der Erythrozyten zu zerstören und die zu verformen. Ja, Zu früher Abbau durch dieses Siebsystem in der Milz. Und das Gleiche passiert durch eine Verformung aufgrund von chronischer Übersäuerung durch Industrienahrung und komplett falsche Atmung. Diese roten Blutkörperchen sind dann Dingen ausgesetzt, einem Milieu ausgesetzt, was dazu führt, dass die sich verformen und sich verfrüht auflösen. Einer, wenn ihr jetzt hingeht und eine Blutanalyse machen lasst, eine Blutabnahme, dann liegen die Normwerte für Erythrozyten ähm, so bei einer Frau zwischen 4,8 bis 5,9 Millionen auf Mikroliter. Und da gibt es eine Toleranz, wie ihr jetzt seht, von 1,1 Millionen Erythrozyten pro Mikroliter Blut. Glaubt irgendwer eigentlich, dass es vielleicht einen Unterschied gibt zwischen einer Person, die Frau 1 hat 4,8 Millionen Eris pro Mikroliter und Frau 2 hat 5,9 Millionen? Wird es da einen Unterschied geben? Macht das einen Unterschied, ob ich pro Mikroliter Blut 1,1 Millionen Erythrozyten mehr habe und wie das einen Unterschied macht? Das ist ein immenser Unterschied. Weil wir können diese Anzahl ja mal auf den Gesamtkörper hochrechnen. Und dann ist das ein wahnsinniger Unterschied, allein zum Beispiel, was die Sauerstoffsituation im Körper angeht. Ja, die Frau 2 die Frau mit 5,9 Millionen roten Blutkörperchen auf dem Mikroliter hat doch viel mehr Sauerstoff zur Verfügung. Die hat eine ganz andere Situation im Körper. Und wir haben oft darüber gesprochen, was anaerober Stoffwechsel ist, wenn der Sauerstoff ausbleibt, was Fermentation ist, wie ein Tumor entsteht die gerne nochmal hören, die Episoden, Tumor-Episode zum Beispiel. Und das ist jetzt nur die Anzahl der roten Blutkörperchen. Da haben wir noch nicht auf die Form und deren wirkliche Gesundheit geblickt, weil das macht niemand bei einer Blutabnahme, das macht niemand. Aber sind ja die Normwerte, ne keine Bedenken. Frau Schmitz, Blutwerte sind top, sind top, 50 Kilo zu viel, geht zehn Treppen hoch, fällt rückwärts wieder runter, weil sie nicht mehr atmen kann, ähm, haut sich jeden Tag den den Alkohol, den Zucker, den die tierischen Lebensmittel rein, aber hey, sie sind kern, kerngesund, Frau Schmitz. Werte sind top. Und die Anzahl der Erythrozyten pro äh, Mikroliter Blut zeigt uns eigentlich auch schon, was es für ein Unfug ist, mindestens oft auch mehr, mindestens das 30-fache an Blut bei einer Abnahme zu entnehmen. Ein Tropfen würde reichen, um alles zu bestimmen. Ein Tropfen. Ja, die, die. Ich habe pro Mikroliter 6 Millionen rote Blutkörperchen. Wofür brauche ich 30 Milliliter Blut? Ein Tropfen reicht. Die gehen hin, entnehmen 30 Milliliter und mehr Blut, dann geben die das in ein Labor oder in den eigenen Keller, die trennen das Plasma die flüssigen, vom Hämatokrit, von den festen Bestandteilen. Dann kommt die Ampulle in so einen Zählautomaten, der dann Parameter wie Blutvolumen, Anzahl und Größe roter Blutkörperchen, Anzahl weißer Blutkörperchen, Eisengehalt und so weiter bestimmt. Für diese, für diese Automaten gibt es bestimmt auch Algorithmen. Die kommen irgendein Algorithmus rein. Jeder Zehnte hat einen Eisenmangel oder jeder, jeder Zehnte hat verformte rote Blut, ähm, entartete rote Blutkörperchen, zu große rote Blutkörperchen. Gibt bestimmt auch, die dann irgendwas zählen. Und ich meine, was soll denn das vor 24 Stunden abgenommene Blut noch mit der wirklichen Situation im Körper des Patienten zu tun haben? Ich gehe zum Arzt, lasse mir Blut abnehmen und zweieinhalb Tage später kommt er denn in den Automat. Ja, super. Und jetzt? Das hat nichts mehr mit der mit der eigentlichen Situation in meinem Körper zu tun. Das ist ein, das ist ein totes Produkt. Und sicher vorausgesetzt unser Automat zählt korrekt, kann ich auch da Informationen erhalten. Zum Beispiel, dass rote Blutkörperchen in ihrer Form vergrößert sind, doppelt so groß sind, was zum Beispiel auf einen starken Vitamin B12-Mangel schließen lässt, weil, wie eben schon gesagt, Vitamin B12 die Hülle der roten Blutkörperchen darstellt. Aber die eigentlichen Parameter, die wir uns anschauen müssten, sind definitiv andere. Wenn wir was mit Gesundheit zu tun haben wollen, wären das andere. Und die eigentliche Technologie, die wir großflächig nutzen müssten, wenn wir was sehen und Menschen gesund machen wollen, ist auch eine andere. Das wäre die Live-Blut-Analyse. Jetzt wird's wieder lustig. Definition Live-Blut-Analyse. Äh, ich glaube Wikipedia, <lacht> die Enzyklopädie, die Online-Enzyklopädie. Lifeblood Analysis is promoted by some alternative medicine practitioners. Ja, die Lifeblood Analyse, die wird, ähm, sagen wir mal, beworben von alternativen Medizinern. Who assert that it can diagnose a range of diseases. Also, die versichern, dass die Lifeblood Analyse eine ganze Palette von Erkrankungen diagnostizieren kann. There is no scientific evidence, ja, es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, that lifeblood analysis is reliable or effective, dass die Lifeblood-Analyse verlässlich oder effektiv ist. And it has been described as a fraudulent means of convincing people, ja, und es, es wurde beschrieben, von wem auch immer, <lacht> steht da nicht, es wurde beschrieben als ein Betrüger, als ein, eine betrügerische Maßnahme, Menschen davon zu überzeugen, that they are ill, dass sie krank sind, and should purchase dietary supplements und dass sie Nahrungsergänzungsmittel kaufen sollten. Sensationell! Das, was die Schulmedizin seit 120 Jahren macht, einfach mal auf die Live-Blutanalyse projiziert. Hat leider nur den Haken, dass diese Live-Blutanalyse wirklich funktioniert und wirklich die Wahrheit im Blut spiegelt. Was ist der Unterschied zwischen dem konventionellen Weg und einer Live-Blutanalyse? Nochmal, Blutabnahme heißt, Blut abnehmen, wird irgendwann am Tag abgeholt, ins Labor gebracht, Flüssige von festen Bestandteilen werden getrennt, um dann im Computer anderthalb, zwei Tage später die Parameter feststellen zu lassen. Live-Blutanalyse heißt, ein Tropfen Blut aus dem Finger abnehmen, und sofort unter ein digitales Lichtmikroskop werfen. Live. In Echtzeit quasi. Und unabhängig von der Technologie habe ich hier noch lebendiges Blut. Kein totes, kein oxidiertes, das nach vier, das 24 Stunden nach Blutabnahme in den Computer gegeben wird. Gaston Naisson, französischer Biologe und Wissenschaftler, der ist 1946 auf in Anführungszeichen, in dicke Anführungszeichen, unbekannte Partikel in Blutuntersuchungen gestoßen. Und die wurden bei dem nur sichtbar, wenn er das Blut quasi in der Mittagssonne untersucht hat, bei stärkstem Lichteinfall. Logischerweise stärkster Lichteinfall heißt, die Blutpartikel haben das Licht anders reflektiert und sind so besser sichtbar geworden. Das hat dazu geführt, dass Nesson, eine andere Art von Mikroskop gebaut hat oder hat bauen lassen oder in Kooperation, um diese Mittagssonne, den Lichteinfall und die Lichtintensität nachzustellen. Hat er genannt, das Somatoskop. Das Somatoskop war ein spezieller Typ, äh Dunkelfeld, Darkfield-Mikroskop, unter dem Nesson das lebendige Innere einer jeden Zelle sichtbar machen konnte, durch Lichtreflexion. Und dann ist er hingegangen und hat diese unbekannten Partikel, die der dann genauer untersuchen konnte, Somatiden genannt. Deswegen der Name Somatoskop. Somato heißt der Körper eines Lebens, eines lebendigen Organismus. Somatiden untersucht unterm Somatoskop von Gustave Nesson. Der beobachtete dann, in diesen Blutuntersuchungen unter seinem Somatoskop, dass diese Partikel, diese Somatiden, zum Pleomorphismus fähig waren. Heißt auf Deutsch, die können verschiedene Formen annehmen. Was haben wir gerade über unsere roten Blutkörperchen gesagt und in der letzten Folge? Sehr interessant. Nur neu war das auf gar keinen Fall. Kurzes trinken. Neu war das auf gar keinen Fall, wie die Hörer des Health Resolution Podcasts mit Sicherheit wissen. Ich hoffe, dass ihr alle brav alle Folgen gehört habt. Auf den es nicht, nicht zutrifft, der holt das bitte umgehend nach. Erinnert ihr euch an die Folge Pasteur vs. Béchon, Antoine Béchon? hat diese lebenden Partikel, die Naissant unter seinem Somatoskop gesehen hat, schon 1860 entdeckt und dokumentiert und hat denen den Namen Microzymas gegeben. Eine unsterbliche Masse, die verschiedene Formen annimmt und sich immer wieder neu zusammensetzt. Ja, kurzer Rückblick, daraus ist dann gefolgt, dass Béchamp bewiesen hat, dass in Anführungszeichen Erreger wie Bakterien oder Pilze im eigenen Milieu entstehen, und uns nicht durch die Luft fliegend von außen infizieren und krank machen. Louis Pasteur hat das abgestritten, um dann am Ende zuzugeben, dass Béchamp die ganze Zeit über Recht hatte und sich Bakterien im Milieu, in unserem Gewebe selbst bilden. Und auf diesen Lügen Pasteurs, ja trotz der Richtigstellung, ist die Schulmedizin dann hingegangen und hat diese Mythen darauf aufgebaut. Mythos Erkrankung, Mythos Impfung. Ja, und pumpt uns seit 140 Jahren mit Giften voll, die uns nicht helfen, sondern das Gift halt machen, die uns vergiften. Griechisch, Pharmakon, Droge, Gift. Spätestens seit Nason, aber eigentlich schon seit 163 Jahren und Antoine Béchamp, wissen wir, was Sache im Blut und was die Wahrheit ist. Und das ist das, was Rockefeller mit seiner Schulmedizin Anfang des 20. Jahrhunderts zu verstecken versuchte. Sehr erfolgreich, wie wir heute wissen und sehr viele Menschen spüren. Naissant kam in seinen Untersuchungen ganz klar zu dem Schluss, dass die Somatiden im Blut, bzw. die Microzymas von Béchamp im Blut, ihre Form und Gestalt an die Bedingungen in der Umgebung anpassen. Bakterium, Pilz, Parasit, abhängig vom Stoffwechsel. Und vom pH-Wert des Organismus hat er ganz klar dokumentiert. Er hat auch hier einen Nobelpreis für bekommen. Nicht, dass ich Nobelpreise irgendwie gewichten würde, aber es ist trotzdem interessant. Warburg hat für seine Tumorforschung und sein, seine Aussage, dass ein, ein Tumor in dem pH-Wert, in dem basischen pH-Wert nicht existieren darf, auch einen Nobelpreis bekommen. Ja, uns wurden und werden Lügen gelehrt, in allen Bereichen. Naysan hat das dokumentiert, er hat es bewiesen, er hat es klar gemacht. Das Milieu, der pH-Wert entscheidet darüber und nicht irgendwelche Dinge, die durch die Luft fliegen. Wie wir schon oft besprochen haben, ändert sich der pH-Wert im Dünndarm zum Beispiel, ändert sich alles. Lebende Organismen, wie Naysan uns jetzt auch nochmal sagt, in den 40ern, verändern ihre Gestalt. Bakterien bilden sich aufgrund des geänderten Milieus, genauso wie gesunde Bakterien sich im Dünndarm bilden, wenn der einen pH-Wert von 7,5 hat. Bakterien, die Gifte ausscheiden, die uns vor Probleme stellen, die bilden sich aufgrund des geänderten Milieus, wie Béchamp das gezeigt hat, gezeigt hat. Spontan, sehr spontan, aus unserem eigenen Blut. Genauer den Microzymas, die ihre Gestalt verändern, im Zusammenspiel mit den roten Blutkörperchen. Ja, von Hefepilz zu Bakterium, von Bakterium zu Hefepilz, von Hefepilz zu Parasit und eben auch im Positiven, von unserem roten Blutkörperchen zu eigenen Körperzellen zum Beispiel. Ja, es, ist wirklich, es ist wirklich an der Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Arbeiten und Beweise man noch braucht, aber es ist wirklich an der Zeit, auch wenn die versuchen wollen das zu vergraben seit Jahrzehnten. Das ist an der Zeit, dieses Märchen, es war einmal ein Bakterium, das durch die Luft flog und Menschen infizierte. Von wir nehme ich schon gar nicht mehr in den Mund. Das sollte jetzt klar sein, dass es die nicht gibt. Wir bestimmen, was in uns passiert und was nicht. Das bestimmen wir. Zum größten Teil, ich habe eben über die, und immer wieder über die elektromagnetischen Frequenzen, die künstlichen gesprochen, auf die können wir Bedingt Einfluss nehmen, aber eigentlich auch sehr direkt über unsere Ernährung, weil unsere Ernährung darüber entscheidet, wie gut wir die Schäden der künstlichen elektromagnetischen Felder in unserem Blut puffern können und abfangen können, wie sehr wir unser rotes Blutkörperchen gesund halten können. Da kommen die Frequenzen bam, bam, bam auf die roten Blutkörperchen, versuchen die Membran dieser roten Blutkörperchen zu zerstören und jetzt entscheidet, ist ganz maßgeblich, ob ich einen Selleriesaft getrunken habe oder ob ich morgens eine Cola getrunken habe oder ein Glas Milch. Entscheidet darüber, wie sehr diese Schäden in Grenzen gehalten werden können. Und im Live-Blut schauen wir auf die Form und die Aktivität der Zelle, nicht auf irgendwelche Transferin-Level oder irgendwelche Vitamin-D-Level. Die Form unseres roten Blutkörperchens sagt uns schon fast alles über den Komplettzustand des Organismus aus. Wir können uns die Aktivität der weißen Blutzellen anschauen. Wir können sehen, was in den Zellen passiert. Wir sehen, ob ein Organismus sauber und gut versorgt oder dreckig und vergiftet ist. Das sehe ich, weil dann sehe ich verformte und inaktive Zellen, wenn ich vermüllt bin. Und ich bin sogar in der Lage, in der Live-Blutanalyse, die Geschwindigkeit des Blutflusses und die elektrische Spannung zu definieren. Und jetzt sollte klar sein, warum man auf Wikipedia wieder einmal hingeht und das versucht zu diskreditieren. Und sagt, haha, das wird nur benutzt, damit die Leute Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Was für ein Bullshit. Ne, wir, wir geben unser Blut in den Labor, in dem dann 24 Stunden nach der Blutabnahme ein Computer hingeht und die Blutwerte bestimmt. Auch hier gilt, wie bei allen Themen, wer an der Wahrheit interessiert ist, und ich hoffe, dass ihr an der Wahrheit interessiert seid, muss mit den eigenen Augen schauen muss mit den eigenen Augen schauen. In dem Fall mit den eigenen Augen unter diesem Lichtmikroskop. Und zwar in einen Tropfen Blut. Und was dieser Fakt der Verwandlungsfähigkeit, des Pleomorphismus, der Microsymus und auch der roten Blutkörperchen deutlichst, deutlichst zeigt, ist, dass es eigentlich keine einzige Krankheit gibt. Logischerweise, ja? wenn es keine Erreger gibt, die durch die Luft fliegen und uns von außen krank machen, dann existiert auch keine einzige krank Krankheit. Ja, kurz sinken lassen. Es existiert keine einzige Krankheit wirklich. Ob Demenz, Rheuma, Bluthochdruck, Influenza, Diabetes oder sonst was, sind alles nur Namen, die die Schulmedizin erfunden hat, um ein Wirtschaftssystem daraus zu machen. Alles nur Namen für eigens. Ja, zumeist eigens von uns und in uns kreierte Zustände im Blut, die körperliche Symptome zur Folge haben. Und es das heißt noch was, es gibt keinen einzigen unheilbaren Zustand. Das ist unmöglich, weil der pH-Wert ist veränderbar, die Gifte sind veränder- und ausscheidbar und wir können uns tagtäglich für Balance, Heilung und Gesundheit entscheiden, sonst niemand. Sonst übernimmt das niemand für uns, auch ich nicht. Ich zeige euch Zusammenhänge auf, wir thematisieren Dinge inhaltlich, nehmen die sehr detailliert auseinander. Das reicht aber nicht, damit ihr die Schritte macht. Auch mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Wenn die nicht offen sind, wenn die nicht bereit sind, kann ich tun und lassen, was ich will. Das wird nicht funktionieren. Und dieser ganze Zusammenhang, das ist eigentlich keine Krankheit, faktisch gibt, dass das alles nur Bezeichnungen für Vergiftungszustände sind, macht jegliche Form von Medikament nicht nur überflüssig, sondern logischerweise sehr problematisch. Denn was das auch heißt, ist, dass Medikamente unterdrücken, die unterdrücken und unterbrechen den natürlichen Prozess der Heilung im Blut, ein Bakterium zum Beispiel, wie ein Staphylococcus in der Lunge zum Beispiel, das bildet sich nicht, weil jedem, äh, neben, neben mir jemand gesessen hat, der eine Lungenentzündung hatte oder weil ich mal fünf Minuten im Durchzug saß. Auch ein ganz beliebtes Beispiel für Menschen. Boah, gestern, oh, da war zügig, da saß ich, da war ich nass geschwitzt, da saß ich fünf Minuten im Durchzug, zack, bin ich krank. Dieses Staphylococcus-Bakterium, das bildet sich im Lungengewebe und löst eine Entzündung aus, weil mein Lungengewebe chronisch übersäuert und vergiftet ist. Eben in, in diesem Lungengewebe selbst. Mit dem Zweck, die da ansässigen, die sollten eigentlich nicht ansässig sein, aber die sind da ansässig, die ansässigen Gifte auszuscheiden. Was passiert dann? Chronische Entzündung, Gifte werden eingeschleimt und der Husten soll die Gifte rausbringen, weil der Körper die anderen Wege, den Urin, den Stuhl und das Schwitzen über die Haut, weil die einfach nicht mehr ausreichen. Und jetzt kommt der Onkel Doktor, unterdrückt diesen Prozess mit einem Antibiotikum, tötet alles an Bakterien, ja alle Bakterien, auch die, die für uns so wichtig sind und vergiftet mich noch weiter. Kurzfristig, oberflächlich, deswegen ist diese Erfindung von diesem Antibiotikum so genial, dieses Penicillin. Kurzfristig, oberflächlich bin ich dann nach 14 Tagen wieder in Anführungszeichen gesund, aber in Wahrheit bin ich noch kranker. Ja, Antibiotikum zum Beispiel. Im Darm, unser Darmmilieu, unsere Bakterien, die Gesunden, die da leben, nach einem Bakterium, äh, nach einem Antibiotikum, sechs Monate bis zwei Jahre. Und für die meisten Menschen nie weil die Ernährung das gar nicht zulässt, weil wir nicht das Richtige konsumieren. Menschen, die Antibiotika nehmen, gehören nicht zu denen, die sich basisch ernähren und deren Darmflora sich wieder regeneriert. Die regeneriert sich nie wieder, nie. Ja, und dieses Antibiotikum, noch mehr Gifte in den Körper. Ich bin noch vergifteter. Und auch diese Gifte von diesem Antibiotikum, müssen, Überraschung, irgendwie wieder aus dem Körper. Und wenn ich einen Körper habe, der sowieso schon chronisch übersäuert, vergiftet und überfordert ist, werden die Gifte auch weiter eingelagert. Vielleicht wieder in unserem Lungengewebe. Und dann rappelt es irgendwann aber richtig. Weil sich diese Gifte bei vielen Menschen tagtäglich anhäufen. Und je mehr Gifte im Körper, desto heftiger der, der anstehende Entgiftungsprozess. Ja? Zweimal zwei ist immer vier. Ist logisch, je mehr Gifte ich konsumiere über Medikamente, über Nahrung, je mehr Gifte ich im Körper habe, je mehr Säuren, Stoffwechselrückstände ich im Körper habe, desto heftiger wird der anstehende Entgiftungsprozess. Und sollen wir mal bei unserem Blut nachfragen, was das zu Antibiotikum sagt? Da brauchen wir, glaube ich, nicht fragen. Das ist eine absolute, absolute Katastrophe. Bei Menschen, die ihre Ernährung umstellen, die sich reinigen, deren pH-Wert in einem guten Bereich landet, bei denen zeigt sich mit der Zeit in der live blut es gibt viele Institutionen, ne, die das nutzen, alternative, ich sag mal, Zentren und so weiter, und auch Ärzte, die sich der Schulmedizin entsagt haben, bei den Menschen zeigt sich mit der Zeit in der live blut dass sich die elektrische Frequenz in und um ihre Zellen herum stetig steigert. Und das ist, denke ich, Beweis genug dafür, dass das, was wir schon sehr, sehr oft besprochen haben, der Wahrheit entspricht. Wir sind elektrische Wesen. Unser Blut ist sehr elektrisch. Ja, wenn ich, Elektrolyte im Blut habe, in der Flüssigkeit, gelöste Mineralstoffe, dann ist diese Flüssigkeit leitfähig. Nicht viel behalten aus dem Physik- oder Chemieunterricht, das kann ich aber sagen. Genauso wie eine Salzlösung leitfähig ist. Auch nichts anderes als Mineralstoffe gelöst in Wasser. Ist mein Zwischenzellraum sauber? Habe ich einen pH-Wert von 8,4 im Zwischenzellraum? Äh, habe ich einen hohen Wassergehalt, einen hohen Anteil an Elektrolyten? dann habe ich ein erhöhtes elektrisches Potenzial. Und ich habe in dieser Flüssigkeit im Zwischenzellraum und auch im Blut eine höhere Leitfähigkeit. Und auch unser Körper kommuniziert so über Leitfähigkeit, über Strom, über Elektrizität. Und die Folge davon ist, dass auch das Innere meiner Zelle rein ist und dass die das Innere der Zelle, Stichwort Knorpel, Stichwort Knochen, Stichwort Bandscheibe, perfekt über meinen sauberen Zwischenzellraum versorgt wird. Und auch das elektrische Potenzial innerhalb meiner Zelle ist erhöht. Mein Gesamtkörperresonanzfeld, mein Magnetfeld, mein, nennen was es Karma, weil eigentlich ist das, was Karma ist. Man sagt, oh, Karma, Karma. Ja, eine Karma, wenn eine Person in den Raum kommt und Karma hat, dann hat die ein... Magnetfeld auf einer gewissen Schwingung, das ist das, was wir empfinden, was bei uns ankommt, das nennen wir dann Karma, aber es kommt auf energetischer Ebene etwas bei uns an. Mein Zellaustausch funktioniert besser, weil der besser funktioniert, läuft der Stoffwechsel auf Hochtouren. Ich bin vitaler, meine Muskelzellen sind erregbarer, ich bin auch entspannbarer. Ich habe vor allem auch eine, klar, eine andere Klarheit im Oberstübchen. Ich meine, wo fängt es an und wo hört das Ganze auf? Das betrifft dann alle Prozesse in uns, in unserem Körper. Und das kann man in der Live-Blutanalyse sichtbar machen. Das sieht man allein durch die Form der Zellen, speziell der roten Blutkörperchen, aber auch der Aktivität der Zellen, der roten Blutkörperchen oder zum Beispiel der weißen Blutkörperchen im Blut. Genauso wie ich in der Live-Blut-Analyse äh, Analyse Komplexe sichtbar machen kann, die ein normales Blutbild niemals entdecken würde und das auch nicht machen soll. Ja? Thema Impfung und Graphenoxid. Noch einmal, ich werde nicht müde, darüber zu sprechen. Graphenoxid, Graphen, ein Stoff, aus dem Tennisschläger gemacht sind. Ultraleicht, härter als Zement, härter als Beton. Magnetisch. Jetzt habe ich diese fetten Klötze in meiner Blutbahn und gehe zum Arzt, weil ich schwer Luft bekomme, weil die Gelenke schmerzen, weil ich nur noch müde und abgeschlagen bin, weil mir regelmäßig der Kopf platzt vor Kopfschmerzen, weil ich nur noch krank bin. Um mich herum, jetzt wieder ein Beispiel, das ist jemand, der war vor kurzem, hatte so eine, einen richtig starken Entgiftungszustand gehabt, eine Woche oder so. Hatte gesagt, boah, das hatte ich seit zehn Jahren nicht. Drei Monate später hat er das Gleiche wieder. Komplett geimpft. Ja, ich gehe dann damit zum Arzt und dann sagt er erstmal, so, wir machen erstmal ein Blutbild. Nach zwei Tagen kommen die Werte, alles gut, Werte sind top, sie sind gesund. Ja, ich bin faktisch nicht gesund, ich habe, was ich gerade gesagt habe, mit Gelenkeschmerzen, ich bekomme schwer Luft, bin nur noch müde, bin regelmäßig krank. Der Arzt kann im Blut aber nichts finden. Und Fakt ist aber, dass ich nicht gesund bin. Diagnose? Long Covid. Sie, haben, sie müssen Long-Covid haben, das muss es sein. Ich erinnere mich, doch vor zwölf Monaten hatten sie doch mal einen positiven Test. Und hatten sie auch dreieinhalb Tage schnupfen. Und was machen wir jetzt? Nichts. Haben wir noch nicht ausreichend erforscht. Ich gebe ihnen erstmal Schmerzmittel und anti-entzündliche Medikamente. Und dann machen sie eine Reha. All das haben die von langer, langer Hand vorbereitet. Wie war das noch zu Beginn? Von diesem Ding, dieser Pandemie, Plandemie. Man hat gesagt, man könne das Virus in den Symptomen nicht auf einen Bereich eingrenzen. Das ist unberechenbar und äußert sich bei jedem anders. Bei dem einen ist es die Lunge, bei dem anderen das Herz, der nächste hat es mit der Leber, dann mit der Niere, wieder ein anderer mit den Gelenken und dem letzten fällt der kleine Zeh ab. Alles covid Erste schulmedizinische Erreger mit 117 verschiedenen Symptomen und einer in Anführungszeichen, Longform, die bis dato noch niemand kannte, weder Long-Influenza noch Long-Masern, auch nicht Long-Durchfall, nur Covid kann Long. Ich kann im Blut nichts finden von diesen Menschen, wenn ich nicht nach den richtigen Dingen schaue. Logischerweise, wenn ich in ein Zimmer gehe und und such, nach, und such nach Socken, da werde ich keine Unterhosen finden. Ja, vielleicht doch, wenn ich die Augen aufmache. Ihr wisst, was ich meine. In dem Fall geht das nicht. Da muss ich explizit nachschauen nach im Blut. Graphen sehe ich logischerweise nur in der live blut analyse und nicht, wenn ich mir das Speichereisen oder Vitamin D von einem Computer ausrechnen lasse. Aber es gibt einen Test, der mir anzeigen würde, dass ich ein Gerinnungsproblem zum Beispiel im Blut habe. Der D-Dimmer-Test. D-Dimmer ist ein Protein im Blut. Das ist Teil der Gerinnungskaskade. Äh, geht aus Fibrin und Fibrinogen zum Beispiel hervor. Die Gerinnungskaskade sind so mehrere Schritte in der Gerinnung des Blutes. Wenn ihr euch zum Beispiel schneidet und ähm, das gepflegt werden muss, dann muss das Blut an dieser Stelle auch gerinnen. Und da gibt es eine Kaskade, die diese Gerinnung in Gang setzt. Fibrin, Fibrinogen sind daran beteiligt. Vitamin K ist zum Beispiel daran beteiligt. Ganz viele äh, Blutverdünner sind Vitamin K-Hemmer. Die hemmen Vitamin K und dann kann das Blut nicht mehr gerinnen. Dieses D-Dimmer ist ein Protein im Blut, das dann frei wird, wenn sich ein Blutgerinnsel in unserer Blutbahn löst. Ja, ein Gerinnsel, Verstopfung, wenn sich das löst, wird D-Dimmer frei und Gerinsele, eine Verklumpung, sind genau der Zustand, der bei Menschen mit Graphenoxid im Blut vorherrscht. Bei den meisten dieser Menschen wird dieser Dimmertest positiv ausfallen. Ist überall muss man nur noch fragen, können wir mal einen Dimmertest machen? Könnte bei einem Arzt machen. Und dann gibt es logischerweise nur eins, dann gibt es nur die Ausleitung dieses Verbrechens. Und dazu will ich auch noch mal was sagen. Nachdem ich diese Woche auf Telegram folgendes, folgendes Video gesehen habe, da sitzt jemand da, sagen wir am Kanal, und interviewt einen Heilpraktiker. Gesicht vom Heilpraktiker haben die unkenntlich gemacht, um ihn zu schützen. Wow, Bad Boy. intel -Quelle. unglaublich. Und der erzählt, dass der schon etlichen Menschen erfolgreich bei der Ausleitung der Impfung geholfen habe. Mit folgender Vorgehensweise. Sulforafan, Natikinase und Lauretanerwasser, oder wie die in dem Video zuerst sagen, Lauri, Laurietanerwasser, bis der merkt, dass das Lauretaner heißt. Sulforaphan ist ein Antioxidant, ein starkes Antioxidant, beispielsweise aus dem Brokkoli, sehr stark vertreten in Brokkolisprossen, ja, kann ich jedem nur empfehlen, Keimgläser kaufen, Brokkolisprossen einweichen, in zwei Tagen darin keimen lassen und essen, in Salaten, auf Broten, wie auch immer. Sehr haltig. Und Antioxidantien tun sehr, sehr wichtige Dinge in unserer Blutbahn, wie wir schon sehr oft besprochen haben. Die neutralisieren freie Radikale. Das sind eigentlich nur Elektronen, die unsere Zellen immer wieder attackieren. Bam, bam, bam. Die entstehen zum Beispiel, wenn ich Zellatmung betreibe. Tagtäglich, komplett natürlich. Gehe ich eine halbe Stunde joggen, produziere ich freie, freie Radikale. Deswegen ist es wichtig, Antioxidantien zu konsumieren. Diese freien Radikalen schädigen unsere Zelloberfläche, auch die der roten Blutkörperchen. Antioxidantien neutralisieren und binden Gifte im Blut und wirken somit sehr, sehr entzündungshemmend. In Laborversuchen ist es bei Sulforafan zum Beispiel so, dass die die Kapseln um die Krebszellen herum aufsprengen, auflösen und die Zellen gesunden. Natikinase andere Stoff, ist ein Enzym aus der Sojabohne. Auch das besitzt die Fähigkeit, Blutgerinnsel aufzulösen. Eigentlich also eine gute Kombination, die unterstützend mit dafür sorgt, dass sich diese bedrohliche Situation bei, ähm, bei einer mit Graphenoxid geimpften Person verbessert. Aber die lösen nicht das eigentliche Problem, weil das eigentliche Problem ist Graphenoxid. Und das muss sich in der Blutbahn abbauen. Das schaffen die beiden nicht. Die beiden lösen nur die Blutgerinnsel drumherum auf, weswegen sich der Zustand bessert. Aber das Graphenoxid wird neue Blutgerinnsel bilden. Ich muss das Graphenoxid loswerden. Und dafür brauche ich ein anderes, ein viel, viel stärkeres Antioxidant, das Glutation. Und der Heilpraktiker in dem Video erzählt weiter, ähm, dass die mit Sulfurafan und äh, Natikinase sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Aber dass die momentan keine Lösung, noch keine Lösung haben für unser Gehirn. Um uns klar zu sagen, der spricht gar nicht von Graphen. Der spricht nur von den Proteinen, die diese Fake-DNA in unserer Zelle produziert. Die haben noch keine Lösung für unser Gehirn, weil das ja auch dahin kommt, ne, die mRNA. Ähm, was also, die haben, die haben noch keine, die, nochmal, die, die haben noch keine Lösung in der Behandlung für unser Hirn, in, in das die Fake-MRNA aus der Impfung logischerweise gelangt, schon oft darüber gesprochen, weil sie an ein Fett gebunden ist und so unsere Bluthirnschranke passieren kann. Ich weiß allerdings nicht, unter welchem Fels dieser, <lacht> dieser Heilpraktiker lebt oder was der für eine Agenda hat, aber wenn ich jetzt mal eins und eins zusammenzähle, heißt das was? Wenn ich meine Glutation habe, was zum Beispiel Lofenoxid abbauen kann, dann binde ich mein Glutation doch ebenfalls einfach an Fett, oder? Dann bekomme ich das auch ins Hirn. Deswegen gibt es liposomales Glutation. Nicht nur Glutation, es gibt auch liposomal andere Stoffe. Gebunden an ein Fett. Weil ich so mit dem Glutation in mein Hirn gelange und auch da eine Ausleitung zum Beispiel nicht nur Graphenoxid, sondern von Schwermetallen auch anstoßen kann. An Fett gebunden, liposomales Glutation geht ins Hirn, leitet aus. Bitteschön, Fall gelöst. Ich meine, es sind sehr, sehr viele Blindgänger unterwegs. Ne? Die werden dann unkenntlich gemacht. Oh, ganz mysteriös, er hat den Schlüssel gefunden. Und dann erzählt er so einen Unsinn wie, ja, aber wir kommen nicht ins Hirn. Ja. Liposomales Glutation. Jeder, der Probleme hat, Ihr braucht keine Angst haben, euch bei mir zu melden, auch wenn ich manchmal sehr drastisch und äh, direkt bin. Ich habe nur das Motiv, Menschen zu helfen und jedem, ich helfe jedem, der sich bei mir, bei mir meldet und gerade Menschen, die damit Probleme haben, können wir das problemlos jederzeit starten. Es ist ganz unkompliziert. Ich kann es nur jedem empfehlen, der sich hat spritzen lassen. Jetzt haben wir schon wenig über unser Blut und unsere roten Blutkörperchen gesprochen. Und vielleicht sollte man ein bisschen näher darauf eingehen, dass an der Zelloberfläche offiziell nicht alle roten Blutkörperchen gleich sind. Und im Jahr 1900 ist das Karl Landsteiner aufgefallen, der bei der Zusammenführung verschiedener Blutproben von unterschiedlichen Menschen beobachtet hat, dass manche miteinander verklumpt sind. Und ähm, natürlich war das so, ne, dass Transfusionen schon seit dem 17. Jahrhundert gab aber regelrecht quasi Glückssache waren. Ne, weil Menschen dabei zu Schaden gekommen sind oder ums Leben gekommen sind, weil man einfach nicht wusste, dass man Blut nicht einfach beliebig austauschen darf. Der Landsteiner, der Landsteiner Karl, der ist dann hingegangen und hat das gemacht, was, was heute nach der Blutabnahme gemacht wird. Plasma von festen Bestandteilen trennen und dann ist er hingegangen und hat diese festen Bestandteile, des Hämatokrit, von verschiedenen Probanden in dieses eine Plasma gemacht. Manchmal verklumpte das und manchmal nicht. Hieß für ihn, muss Unterschiede in den verschiedenen Blutflüssigkeiten geben. Und siehe da, Landsteiner ist fündig geworden und hat dann die Bluttypen A, B und C beschrieben. C wäre heute 0, Blutgruppe 0. Zwei Jahre später hat man dann ebenfalls die Blutgruppe AB entdeckt. Also gibt es heute vier verschiedene Blutgruppen. A, B, AB und Blutgruppe 0. Das heißt folgendes. Erythrozyten in Blutgruppe A haben das Antigen A auf ihrer Zelloberfläche und den Antikörper B die ganze Zeit im Blut. Ihr wisst, was ich über Antikörper sage und wie viele Menschen schon gezeigt haben oder ganz klar der Meinung sind, dass Antikörper eigentlich nicht definierbar sind eigentlich in der Form auch nicht existieren. Auf jeden Fall, Blutgruppe A hat das Antigen A auf der Zelloberfläche und den Antikörper für Blutgruppe B im Blut. Blutgruppe B hat Antigen B auf dem Erythrozyt und den Antikörper für, Antig für Blutgruppe A im Blut. AB hat beide Antigene A und B auf der Zelloberfläche und Blutgruppe 0 ist glatt und hat überhaupt kein Antigen. Heißt, mische ich zum Beispiel Blutgruppe A mit B, verklumpen die Erythrozyten. Weil Blutgruppe A etwas im Blut hat, was es vor Blutgruppe B schützt. Was verhindern soll, dass Blutgruppe A mit Blutgruppe B gemischt werden kann. Sagen wir es mal so. Das war bahnbrechend für die Transfusionsmedizin, die dann 1921 mit dem ersten großen Blutspendedienst in London gestartet hat. Natürlich initiiert durch wen? Durch das britische Rote Kreuz. Und das alles, nachdem man offiziell, wie ich eben gesagt habe, schon 1667 Transfusionen mit Tierblut durchgeführt hat und auch schon die ersten Mensch-zu-Mensch-Transfusionen gemacht hat. 1667. Der Landsteiner geht 1900 hin, genau 1900 und in Anführungszeichen entdeckt das. Ich meine mal ganz im Ernst. Allein das, ich meine, 150 Jahre zwischen Tier-zu-Mensch-Transfusion und den ersten mensch zu mensch transfusionen Ich meine, wer, wer glaubt das? Wer glaubt das bitte? Warum sollten die Tier-zu-Mensch-Transfusion gemacht haben und dann 150 Jahre gewartet haben, bis die Mensch-zu-Mensch -Mensch gemacht haben? 1820 hat man nämlich mit diesen Mensch-zu-Mensch-Transfusionen angefangen. Offiziell 1818 und 1820, zwei Jahre später, sollen die dann sofort bemerkt haben, dass es oft zu Problemen kam nach der Mensch-zu-Mensch-Transfusion und dass man dann wieder zurückgegangen ist zu Tier-zu-Mensch-Transfusion. Tier zu Tier seit 1667, seit 1818 Mensch zu Mensch. Zwei Jahre später, 1820, oh, zu große Probleme. Wir gehen wieder zurück zu Tier von Tier zu Mensch. Also das Blut von Pferden kann ich einfach so ohne Verklumpung in unsere Körper geben. Aber das Blut von Menschen nicht. Boah, Das ist wieder Satanismus, wie es wir im Buche steht. Und klar sind all diese Dinge, wie eben gesagt, ähm, die... Oh boy. Da habe ich mal kurz den, äh, kurz den Faden verloren. B -b 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 ah, ja, genau. 1921 hat man den ersten Blutspendedienst in, in London gestartet, über das englische Rote Kreuz. Und logischerweise sind dann all diese Dinge im 20. Jahrhundert richtig angelaufen. Ne? Als man die Erreger in Anführungszeichen fand, als man Impfungen installierte als man die Schulmedizin und die Pharmaindustrie so richtig vorantrieb. Wo sind wohl 1919 die ersten Blutbanken gegründet worden? Ja, die Speicherorte für Blut. Natürlich in den USA, im Rockefeller Center. Wo auch sonst? Das allein zeigt uns eigentlich schon sehr deutlich, dass irgendwas mit diesen Transfusionen nicht passen kann. 0,5 Liter, einen halben Liter bei einer Vollblutspende. In der größten Blutbank in, in England, in UK, werden jährlich 850.000 Blutkonserven aufbewahrt. Das werden mal so rund um die 400.000 Liter sein. Hallo? 400.000 Liter? Geht's noch? An jeder Ecke werden heute seit einigen Jahren Blutspenden aus Solidarität propagiert. Solidarität. Jedes Mal, wenn ich das Wort, Wort lese, dann geht's <lacht> sogar mit Bezahlung. Ja, das ist eine unfassbare weltweite PR-Maschine. Wie immer natürlich mit Stars und Sternchen vor den Karren gespannt, um uns zu programmieren. Und um uns zum Adalas zu treiben, so war das übrigens früher. Vor einigen Jahrzehnten und Jahrhunderten hieß das Aderlass. Zu einer bestimmten Mondphase hat man da Blut abgegeben und Bluttests gemacht. Ja, und dann kostet eine Dosis davon so zwischen 200 Dollar bis 3000 Dollar, wenn der Transport noch dazukommt. Ich meine, sehr interessante Wirtschaftlichkeit. Weltweit werden 118,5 Millionen Blutspenden gesammelt. In 2018 waren das über 10 Millionen mehr als in 2008. Die PR funktioniert mehr als gut, würde ich sagen. In sogenannten Low-Income-Countries, ja, in wirtschaftlich schwachen Ländern, sagen wir mal, werden 65 Prozent von diesem gesammelten, gespendeten Blut an Kinder unter fünf Jahre verabreicht. 65 Prozent. Wer macht das da vor Ort? Unsere Lieblinge, die philanthropischen Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz, die Johanniter, die Malteser, UNICEF, Caritas, Erz ohne Grenzen. Und die handeln alle nach den Richtlinien der WHO, die wir seit der Pandemie bestens kennen sollen. Und das hätten wir problemlos jetzt in die Jesuitenfolgen einbauen können. Und werden das definitiv in Kürze mal intensiver nachholen, weil diese philanthropischen in Anführungszeichen, Hilfsorganisationen genau zu beleuchten, die, die uns beinahe nötigen, Blut zu spenden und das zu 65% Prozent Kindern in Afrika verabreichen. Bei allem, was wir jetzt besprochen haben über das Blut, gibt es eine einfachere Möglichkeit, als deren kleine, unschuldige Körper zu vergiften und krank zu machen. Natürlich nicht. Die helfen vor Ort, sorgen für Gesundheit, sorgen für sauberes Trinkwasser. Ein Problem nur, dass seit Jahrzehnten kein Problem gelöst werden kann. Im Gegenteil, es wird immer problematischer. Und wenn man nur mal auf die Symbolik, Lieblingsthema Symbolik, wenn man nur mal auf die Symbolik dieser Organisation schaut, Rotes Kreuz, Caritas, Johanniter sind alles Orden der katholischen Kirche, sprich des Vatikans. Vatikan ist so überhaupt der katholischen Kirche. Beziehungsweise der englischen Krone. Und die verstecken das auch nicht. Wir sind nur wieder mal zu blind, um hinzuschauen oder zu bequem, um hinzuschauen. Die Johanniter zum Beispiel. Ja? Wenn du irgendwo auf ein Konzert gehst, sagen, stehen da die Johanniter. Ne? Erste Hilfe. The Order of St. John. Es ist ein militärischer Orden der katholischen Kirche des Hospitals, des Krankenhauses of St. John, of Jerusalem. Schaut euch das Logo der Johanniter an und dann das Logo des, des Orden of St. John. Sind identisch. Aber Gott sei Dank gehe ich für meine Transfusion zu den Maltesern. So unterstütze ich halt die Johanniter nicht. Ah, warte. Die Malteser sind auch einfach nur ein Militär, Military Orden. Namens Sovereign Military Order of Malta. Die souveräne, der souveräne Militärsorden von Malta. Sovereign im Namen. Unabhängig. Souverän. Gegründet 1048. Offizielle Timeline. In? Im Holy Land. Im heiligen Land of Jerusalem. Das ist das einzige Land ohne Land. Die Military Order of Malta, wie sie sich nennen. The Knights of Malta, die Ritter von Malta. Das einzige Land ohne Land. Ein Souverän, so wie offiziell, kein anderes existierendes Land. Den Status Souverän hat kein anderes Land. In der UN haben die sogenannten Beobachterstatus, Observer Status, haben wirtschaftliche Beziehungen mit 107 Staaten. Kein Land der Welt ist souverän. Die tragen das im Namen. Die Hauptstadt? Rom. Wie überraschend, wie überraschend. Und offiziell gehört der Orden zu wem? Dem Order of St. John of Jerusalem. Die Johanniter und die Malteser, diese beiden Orden sind ein und dasselbe. Der Vatikan agiert aus dem Hintergrund über solche Organisationen. Ich hätte fast versteckt gesagt, aber versteckt ist es eigentlich nicht. Wenn wir nicht nur so bequem und so faul wären, würde das nicht funktionieren? Die nehmen weltweit massenhaft Blut ab. Dann gehen die hin, zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, und verabreichen uns das wieder, zum Beispiel durch plasmabasierte Gerinnungsfaktormedikamente. Ja, erstmal die Ernährung, kriegen Bluthochdruck, haben einen Schlaganfall, Herzinfarkt. Dann kommen die Gerinnungsfaktormedikamente, wie Blutverdünner zum Beispiel. Die sind Plasma-basiert. Wo das Plasma herkommt? Ja, logischerweise. Aus den Blutbanken, aus den Blutspenden. Die verfüttern uns das wieder. Das Plasma von irgendwem, von irgendwelchen Menschen. Das sind Menschen, die Verdünner nehmen, ganz viele von denen. Die konsumieren tagtäglich das Plasma einer fremden Person. Und allein das reicht, um Probleme auszulösen. Die gehen hin und verabreichen das Kindern ne, mit ihren... Ich werde es noch rausfinden wie viele Niederlassungen diese ganzen Organisationen in Afrika wirklich insgesamt haben. Und die verabreichen des Kindern in Afrika, um deren Schicksal schon ganz, ganz früh zu besiegeln und nennen das dann Infektionskrankheiten. Und gegen diese Infektionskrankheiten entwickeln sie dann wieder Impfungen, wie zum Beispiel bei Polio, ja Schluckimpfung Polio. Wie viele tausende Kinder in Afrika und vor allem in Indien verkrüppelt. Die entwickeln sie dann, die Impfungen, um die den gleichen Kindern zu spritzen oder in den Mund zu tropfen. Und dann stellen die sich hin als die Gutmütigen, die philanthropischen Retter der Vatikan und die englische Krone. Jerusalem lasse ich mal weg. Von Jerusalem wissen wir, dass das die Jesuiten, a.k.a. der Vatikan selbst ist, das ist deren Gewand. Können wir schauen, es gibt so Fotos von Zeremonien, auch in der englischen im englischen Königshaus der letzten Jahre und Jahrzehnte taucht ganz, ganz oft das Malteserkreuz, das Johanniterkreuz auf, auf Umhängen. Wenn sich so Leute wie Queen Elizabeth da drin haben, ablichten lassen, bei verschiedenen Anlässen. Dann gibt es verschiedene US-Präsidenten, die auf einmal äh, Reden halten, beim 900-jährigen Jubiläum der Knights of Malta, wie Ronald Reagan zum Beispiel. Hm, seltsam. Die müssen irgendeine Rolle spielen. Die haben uns so fest im Griff. Und die meisten von uns denken denken ernsthaft immer noch, dass seien Hilfsorganisationen wirklich, das muss man sich mal wegtun, Hilfsorganisationen, die aber nicht helfen, die die Situation nicht ändern, die die eine Situation nicht lösen, obwohl das so einfach wäre. Seit Jahren passiert nichts an dieser Front. Oh, wir müssen immer noch weiter spenden nach Afrika. Wir sind ja aktiv, wir versuchen, aber es ist so schwer, es ist so schwer. heißt es ist weit weg. Keiner von uns sieht, was da passiert. Keiner von uns reist dahin und schaut sich das wirklich alles mal vor Ort an ist Afrika, ist installiert, programmiert, hast oh, eine Entwicklung, ah, die haben es ganz schwer, so ein Kontinent, ja, die haben es ganz schwer. Natürlich haben die es schwer. Aufgrund von diesen Geisteskranken haben die es schwer. Wir gehen hin, 35 Euro monatlich, oh, ich habe einen Partner in Äthiopien. Wir haben das Gefühl, wir verbessern die Welt. Diese Satanisten, die haben die Täuschung auf allen Ebenen unseres Lebens so verdammt clever installiert, dass das Jahrhunderte dauern musste, bis wir dem Ganzen mal ein bisschen auf die Spur kommen und verstehen, was hier passiert. Immerhin passiert das jetzt großflächiger. Und jetzt kürzlich, sehr interessant war, kommt der Oberbefehlshaber vom russischen Militär, und erzählt in einer Pressekonferenz, dass die Beweise haben, dass in den ukrainischen US-Labors, ist ja auch wieder den sensationellen, US-Labors auf ukrainischem Boden, <lacht> dass da nicht nur Gifte erschaffen wurden, sondern auch Blut massenhaft an Drittunternehmen verkauft wurde. Und die machen jetzt was genau mit dem Blut, die Drittunternehmen? Ich glaube, darauf gehen wir mal ein, wenn das so richtig in die Öffentlichkeit kommt. Dann werden wir mal in Ruhe darüber sprechen. Wir können viel, na nicht mutmaßen, Vieles, ganz, natürlich wird Forschung damit betrieben im Hintergrund. Natürlich schauen die sich genau an, okay, was müssen wir konzipieren, um die Menschen krank zu machen, um Infektionskrankheiten zu installieren. Wie können wir die Gifte, Gifte streuen, damit die auf verschiedene Arten und Weisen wirken? Natürlich machen die das. Natürlich geht es auch alles ein bisschen tiefer wenn man über Blutlinien redet und über Abstammung redet. Es gibt im Blut noch den Resusfaktor positiv-negativ. Es gibt eine Blutgruppe 0, Resusfaktor negativ, glaube ich, oder positiv. Ich glaube, Resusfaktor negativ, Blutgruppe 0. Das ist die seltenste Blutgruppe der Welt. Haben angeblich nur eine Handvoll Menschen, 50, 60 Menschen. Man muss ja mal die Frage stellen, okay, warte mal, warte mal, wie kommt es zustande, wenn das wirklich so ist mit den Blutgruppen? Wo kommen die her? Wie sind die ursprünglichen Blutgruppen entstanden? Waren die räumlich auf der flachen Erde voneinander getrennt? Wie haben die sich gemischt? Wann haben die sich gemischt? Warum ist denn so viel daran gelegen, auch in Blut reinzugucken, sich Blut anzuschauen, so viel Blut zu sammeln in Blutbanken? Und uns das Blut abzuzapfen, natürlich einerseits kann man sagen, klar, die sind satanistisch veranlagt, logischerweise. Aber das geht noch ein bisschen tiefer, denke ich, in der Ahnenforschung, in der Abstammungsforschung, in dem Vermischen von Abstammung, in dem Vermischen von ethnischen, ursprünglichen Völkern, sagen wir mal so. Mir kam schon voll auf der Gedanke bei diesen vier Blutgruppen, es ist wie die vier Himmelsrichtungen, Nord, Süd, West, Ost. Vielleicht stehen die verschiedenen Blutgruppen auch dafür, für Orte, an denen das Leben hier begonnen hat und sich räumlich immer weiter angenähert hat, mit der Zeit vermischt hat. Ich glaube, da gibt es einige Interessante Geheimnisse und da ist sehr, sehr viel Wahrheit und sehr, sehr viel Ursprung des Lebens hier, was die Schöpfungsgeschichte angeht, verborgen. Ein großer Einsatzbereich für Blutkonserven allerdings, das kann ich mit Sicherheit sagen, hat nichts mit Lebensrettung oder Behandlung von Bluterkrankungen zu tun, hat sowieso nie. Ja, auch Menschen, die... Es ist Menschen, die... Erkrankungen der Blutbahn, des Blutes haben offiziell, Tumor zum Beispiel, Leukämie zum Beispiel, ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, logischerweise eine Erkrankung des Knochenmarks, wo kein Blut mehr hergestellt wird. Weil, schon oft besprochen, Knochen sich im pH-Wert dreht und die Blutproduktion lahm liegt und sich da tumoröse Geschehnisse bilden. Und da kann ich mit Blutkonserven, da kann ich versuchen, Blut zu trans Transfusionen machen, weil die Menschen dann logischerweise nicht mehr genug Blut produzieren können und es dann lebensgefährlich wird. Ich müsste die Ursache behandeln, und zwar den pH-Wert zu drehen und den Menschen zu entgiften und nicht mit Blutkonserven vollzupumpen. wird das Problem nicht lösen, kennen wir jetzt. Das meiste dieser Blutkonserven oder ein Großteil entfällt auf den Markt, der sich durch die komplette Welt der Stars und Sternchen zieht. Die Blutkonserven, bin ich mir sehr sicher, über Jahrzehnte wurden, ich hoffe jetzt, dass sie nicht mehr benötigt werden, wurden benötigt, um ein Nebenprodukt von Adrenalin zu verabreichen, das den Alterungsprozess extrem verlangsamt und 70-Jährige wie eine Madonna aussehen lässt, wie 35. Und weil wenn ich irgendwo ein Hormon aus jemandem isolieren will und das jemandem später wieder verabreichen will, brauche ich irgendeine Grundlage, irgendeine Basis und ich denke, dass viele Blutkonserven dafür benutzt wurden. Und wie war das noch die Tage mit Madonna? bewusstlos gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Dann Anfang des Jahres die Schlagzeilen, dass sie im Kinderhandel in Malawi, in Südostafrika involviert gewesen ist. Hm. Zufälle gibt es manchmal, mag man kaum glauben. Aber das Thema und auch den venösen Blutkreislauf, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, werden wir in der dritten Blutfolge behandeln, die in den nächsten Tagen definitiv erscheint bis hierhin. Reicht das erstmal? Telegram-Gruppe, Health Resolution Podcast. Ich möchte in Kürze ein Q&A, Question and Answers, live machen. Mit vielleicht 20 Plätzen, wo man sich anmelden kann. Und dann werden wir so eine anderthalb, zwei Stunden mal, könnt ihr mir Fragen stellen, könnt Dinge zurückmelden und werden uns mal anderthalb, zwei Stunden über paar Zusammenhänge in einem Live-Call Live unterhalten. Die Details dazu werde ich in der nächsten Folge bekannt geben. Bis dahin war das, glaube ich, wieder relativ, relativ viel. Wer Fragen hat, Levels at healthresolution.de. Wer mit mir zusammenarbeiten möchte ebenfalls. Wer unter den Nachwirkungen der Spritze leidet, Meldet euch jederzeit gerne. Ich kann euch sagen, das funktioniert. Ich bin auch, ich plane auch gerade mehrere Folgen mit Menschen, die das gemacht haben und die davon berichten können, was es gemacht hat, sodass ihr mir das glaubt und nicht denkt, dass ich irgendwelchen Schmarren erzähle. Also, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Peace.